0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Papo Fora Podcast NFL, o podcast que leva o futebol americano para o Brasil. Siga-nos nas redes sociais, Papo Fora Podcast, no Instagram, Elidane lindo no Instagram, Twitter, no WeChat e Badu. E essa semana tivemos o Divisional Round, meus amigos. Os americanos não sabem falar sem final, eles chamam de Divisional Round com muito drama, muito drama, foram jogos dramáticos, pegados e com drama. Emoção até final, tipo novela mexicana, a a Feia, muita emoção, reviravolta, isso que a gente se espera em um jogo de futebol americano. Emoção, final dramático e reviravolta, mas faltou reviravolta nessa rodada, não teve muita reviravolta mas teve muita emoção, muito choro, é, eu chorei muito, chorei mais do que quando eu assisti Titanic, vendo o Leonardo DiCaprio morrer, por causa daquela vagabunda que não deixou ele subir na porta, teve despedidas, muitas despedidas, triste, muita emoção, mas também teve coisa boa, somos 10 ouvintes agora, uma salva de palmas, Aí você me pergunta, quantos ouvintes eu esperava ter nessa altura do campeonato? Te respondo, com certeza uns mil. Esperava já estar com mil ouvintes, mais de 10 está bom. O importante é que esses 10 são 10 verdadeiros, são 10 que gostam de futebol americano. E o interessante é que desses 10 ouvintes, 43% dão player nos Estados Unidos. Olha é a estatística que o Anchor me mandou. 43% de 10 sobe um, bota uma vírgula para a esquerda, dá 4,3 pessoas são americanas que escutam ou estão nos Estados Unidos de repente são quatro pessoas, americana mais uma pelvis, que dá o 0,3 o avô do cara é, é americano os pais dele são boliviano e mexicano ele nasceu no Brasil aí conta, ó, tu é 0,3 americano, tá aqui na estatística então, 43% dos meus ouvintes Estão nos Estados Unidos. Muito bacana. Me trago um iPhone. Eu estou feliz com esses números? Não. O que eu queria mil. Mas eu sei que o Papo Fora Podcast vai explodir no Super Bowl. Tenho certeza. Anota aí: Super Bowl vai ser uma loucura. Vai lotar de gente aqui. E tem coisa boa por aí, ó. No programa que vem, na final da AFC da NFC, eu estarei enviando um enviado especialíssimo um especialista de futebol americano ele que já foi para Carnaval de Salvador comigo, ele que já trabalhou comigo, e ele que conhece a vida do Tom Brady, é Tieti do Giselo, Renato Mandarino, provavelmente, se ele não furar, e eu também não furar, ele estará comigo no podcast para falar das finais do futebol americano, que são só dois jogos. O Renato Mandarino, que eu convidei, porque ele é meu amigo, vou pagar a passagem dele para assistir o jogo lá pessoalmente, separei minhas milhas, então ele vai me enviar informações direto dos, dos states. Vocês vão gostar dele, ele acrescentará muito ao programa. Então sigam nas redes sociais, Papo Fora Podcast, no Instagram. Ele dando seu link, Twitter, Facebook, Orkut e isso aqui. Ah, mandar um abraço para o pessoal que eu fiz faculdade de matemática da UFRJ que descobriram meu podcast. Estão ouvindo, eles ouvem só a introdução. Então vou mandar um abraço para eles aqui na introdução. Um beijo na boca. Então vamos falar agora dos jogos da semifinal ou da Divisional Rounds. E o Divisional round, a rodada da divisão, no sábado, dia 16 de janeiro. Meu Deus, é o último jogo sábado, cara. Acabou os jogos sábados, acabou os jogos segundos. Agora só temeremos jogos domingo. E depois disso, só em agosto. É muito triste, tá acabando a temporada. Então, pela NFC, às 6h35, jogou Green, Green Bay Buccaneers. Então, pela NFC, às 6h35, jogaram Green Bay Packers. 32, 18 para os Los Angeles Rats. No, no Lambeau Field. Quem nunca tomou um Lambeau Field está mentindo. Muitos homens gostam do Lambert Field, mas acabam escondendo isso. Fica de olho, mulherada. Tem muito homem que gosta do Lambert Field. Esse jogo não deu nem para o cheiro. Impressionante a qualidade do time do Green Bay Packers. É um time muito bom no ataque, muito bom na defesa, muito bom no time de especialista, muito bom técnico, muito boa torcida. Aliás, todos esses quatro times chegaram até aqui, fizeram ótimos jogos defensivos. Pressionaram, forçaram, o fambo, foi sofrido, foi difícil alcançar a terceira descida. Mas a diferença é que os Packers têm um verdadeiro, o último Jedi, Aaron Rodgers. Ele que é o MVP da liga. Muito provavelmente pelos números vai ser o MVP, que é o quarterback com mais touchdown, 48. E o quarterback com a melhor estatística de passe completo também. Ele só não vence a de jardas passadas, que ele fica em sete. Começamos esse jogo com um duelo de Kickers, marcando três pontos para cada lado. Eu não vou ficar aqui citando o Kicker, dando moral para Kicker, porque depois que o Cairo dos Santos saiu dessa maravilhosa temporada, eu estou revoltado e não vou ficar aqui falando o nome de Kicker, dando moral para Kicker. E já no início do duelo, que seria todo o jogo, Devante Adams, o camisa número 17 do Green Bay Packers, wide receiver, contra o 20 do Los Angeles Hands, Jalen Hansi, o cornerback. Foi um duelo dentro de campo, mas antes do jogo ele estava numa rasgação de seda. O Adams disse, não, o Hans é um cornerback super elite, é um dos melhores da NFL. Poucos são super elite na NFL. O Hansen respondeu, nossa, estou lisonjeado, você também é muito bom. Obrigado, que não sei o quê. Aprende, Juju, como faz. Porque o Devante Adam dominou o Hansen, deu na cara dele, partiu para tudo... Partiu para cima de tudo que é jeito. E já no ataque no time do Green Bay Packers, na linha de duas jardas para o touchdown Down, o Devante Adams, ele fez o seguinte. Green Bay Packers no ataque, posicionado para o passe ou para uma corrida, com o running back Jamal Williams, camisa 30 ali do lado do Aaron Rodgers. Antes do início do snap, o Adams estava na direita. Ele foi lá para o outro lado, para a esquerda bem na ponta, e o Hansen, que estava marcando ele, acompanhando na defesa, foi lá para o lado dele, acompanhando. Quando o Aaron Rodgers chama o snap, o Devante Adams sai correndo para a direita, o cornerback, o, o Williams, Hansen, foi tentar acompanhar, mas aí tinha um tráfego na frente dele, os jogadores do seu time que estavam posicionados na defesa, então o Aaron Rodgers lança para o Devante Adams, que está sozinho para marcar o touchdown, o, o Runcay fica puto, ele não consegue alcançar, e o aí dá um ataque de pelanca com a sua defesa. Ai, gente, estava na cara que ia, ia para ele, cadê vocês marcando? Ficou enfurecida, nessa altura estava 10 a 3 para o Green Bay Packers. Aaron Rodgers já disse que o David Adams pode ser o melhor wide receiver com que ele já tem jogado na carreira. Aí no ataque do Los Angeles Hans, o 16, Jared Coffey, eu estava jogando no sacrifício, para quem não sabe, ele está maneta, porque ele machucou a mão, mas nem se ele tivesse com três mãos, daria para ele enfrentar essa defesa do Packers. Já Aaron Rodgers, mesmo com a boa defesa do Hans, ele conseguia avançar, porque ele é um Jedi, e, e num ataque, quando ainda estava 10 a 3 para os verdes, na terceira jata para o gol, no fim do segundo tempo, Aaron Rodgers faz, pede o net, recebe a bola, Viu que estava todo mundo dos Packers muito bem marcado. Ele dá uma corridinha. E o camisa 54 do Hans, Leonardo Floyd vem para dar um sec. Aaron Rodgers ameaça lançar. O Floyd se fluideu. Pulou para tentar pegar a bola que nem uma... Pulou que nem uma serigaita, que nem um gato pulando da água. Aaron Rodgers aproveita esse pulo. Medonho, finta, corre e faz seu touchdown corrido. O Aurebeck Bunk quer é ganhar o Super Bowl, tem que fazer touchdown. E não só lançar touchdown. Touchdown os verdes Packers, verde Bahia Packers. Era para estar 17 a 13 mas o kick se embola com o holder, aquele que segura a bola para o chute. O kick não chuta, o Roder corre com a bola vergonhosa. Green Bay Packers não converte o extra point. Retiro do que eu disse sobre o time de especialista do Green Bay Packers. A partir de então, o Green Bay Packers não deixa mais a vantagem de cair. Hans faz um touchdown com muito esforço, um touchdown suado com o doce Van Jefferson. Enquanto isso, o Green Bay Tupperware fazia jogadas espetaculares. Teve um lançamento que o Aaron Rodgers deu, mais de 30 jardas, que o Aaron Donald, carinhosamente conhecido aqui como Armário Donald, o, o defensor do Los Angeles Hans, segurou a camisa do Aaron Rodgers. Estava quase conseguindo o sec, ele conclui o lançamento com perfeição e deu um passe um pass, convertendo assim, ganhando assim a primeira descida. E, aliás, o armário Donald sumiu nesse jogo, ele não fez nada de importante nesse jogo. E teve uma corrida muito boa também do Aaron Jones, 33, que usou muito, muito bem o Steve Iron, para quem não sabe inglês, Steve Iron quer dizer braço de ferro. Aliás, muito Arons nesse jogo. O que está que acontecendo? É Aaron Roger, Aaron Jones, Aaron Donald. O bom desse nome é que começa com dois A's. Na chamada, ele vai ser sempre o primeiro da lista. No colégio, ele vai embora mais cedo. Fica a dica aí para as mães americanas criarem um Aaron com três A's para assim ganhar desses Arons com dois A's. Coloca o nome do filho de Aaron 15 da Calóia. Voltando para o jogo, um touchdown corrido do Aaron Jones, 32, Green Bay Packers. O Green Bay tenta uma conversão de dois pontos depois, mas não consegue, deixando o placar 25 a 10. A torcida do Los Angeles Rams já estava de, saindo do, do estádio desacreditado do Lambeau Field, que estava cheio, com muita aglomeração, então foi um favor que o time do Los Angeles Rams fez em perder para que a sua torcida não pegue covid e com mais um touchdown para cada lado, termina o jogo Green Bay Packers, 32-18 para o Los Angeles Hands. Sendo que o touchdown do Green Bay Packers, para variar de forma espetacular, foi um lançamento de 58 jardas do Aaron Rodgers, o Jedi, para o 13, Alan Lanzard. Termina o jogo, o 99 do Los Angeles Hands. Armário Donald fica chorando, desolado, não fez nada também, né? Engole a porra desse juro. E, e, e vai treinar, porra, para ano que vem você jogar direito, porra, jogar direito nos playoffs. Se eu falaria na cara dele, encarando na cara dele aquele homem de 2 metros de altura, forte, musculoso, daria na cara dele falando: vai treinar, porra. O destaque desse jogo, evidentemente, foi Aaron Rodgers óbvio, o MVP da liga. Allen Lanzard com quatro recepções, 96 jardas percorrida e um touchdown. Defant Adam com nove recepções. Você vê que é um alvo constante do Roger e 66 jardas percorridas e um touchdown. Destaque também para Aaron Jones, chama Williams, os running backs o, do ataque terrestre de, 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 de Green Bay. Se não bastasse o ataque aéreo ser espetacular, o ataque terrestre é muito bom. E a defesa, né? destaque para o 51, Chris Barney, Shandon Sullivan, Kenny Clark, Hashan Gary e Zadar Smith. Esse time é muito bom, é o time a ser batido, é o melhor time do campeonato. E se o Aaron Rodgers é o MVP da Liga, Josh Allen é o MVP do povo, do povo da NFL, dos NFL lovers, da Mafia Bill, do Bills Mafia, a torcida do, do Buffalo Bills é Bills Mafia, um povo doido, nesse jogo... Marcou o duelo que vamos ver daqui a muitos anos. Daqui a muitos anos vai ter o duelo entre Josh Allen e o Lamar Jackson. Os dois quarterbacks novos, de elite, de ação de elite, muito bons. Lamar Jackson mais atlético, mais, mais físico, mais gostoso. Mas o Josh Allen lança muito bem, genial, muito inteligente, muito gente boa. Tem tudo para ser um astro da NFL. Além desse duelo maravilhoso, teve o duelo de Kikos Olho, porque nenhum acertou um fio de gol. Aliás, cada um acertou um de três tentativas. Estava ventando muito no Bills Stadium, estava complicado, mas com certeza, Cairo dos Santos faria todos esses fios de gols. Ele tá aí, não está jogando, ele que está no, no Bills, que já foi eliminado, mas se ele estivesse nesses times aí, estão dando mole, e só tem Kikê Ruim. E a situação estava tão ruim, tão ruim, que só foi ter touchdown no terceiro tempo. Aliás, no terceiro tempo estava 3x3. Um jogo de futebol americano estava 3x3. Podia ser muito bem Bracantino e, e, e Vasco. Mentira que foi 4x1 para o Bracantino. Esse Vasco só me dá decepção. Mas não era jogo de futebol brasileiro. Era jogo de futebol americano 3x3 para Camagro. E só foi ter touchdown no terceiro tempo. Na semana passada eu falei de uma jogada do, do Seattle Seahawks, que ficavam três wide receivers assim do lado esquerdo, aí dois ficavam na frente, um mais atrás, o principal, no caso é o Matt Kelf, mais atrás, aí o Russell ia lançar para o Matt Kelf, que ia, ele ia correr para avançar com dois wide receivers protegendo, mas aí apareceu o Darius Williams, do Hans, deu a jogada, interceptou e converteu um Pick six, pois é, o Bills, o Buffalo Bills, ele fez a mesma jogada, acredito? Ele botou dois wide receivers na frente do Dix, Stefan Dix, mais atrás, que é o wide receiver principal do Buffalo Bills, e quando eles armaram essa jogada, assim que eu olhei essa jogada, eu dei uma de Tommy Homo, para quem não sabe, ele é ex e comentarista de futebol americano, ele tem a fama de falar jogadas antes delas acontecerem. Aí eu disse, o Alan vai lançar ali para o Dix, dá para interceptar. Dá tá para interceptar? E tava para ir livre marcar um pick six. Eu gritei para os jogadores do Baltimore Ravens, a portela de Baltimore. Ninguém me ouviu. Touchdown para o Stephen Dix, Dix John, número 14 do Buffalo Bills. Com isso, o Lamar Jackson vem para o, o, o ataque com sangue nos olhos, conquistando as descidas correndo, lançando, parecia que o Baltimore Ravens empataria o jogo e teríamos emoção até o final, mas faltando pouco menos de um minuto para acabar o terceiro tempo, o número 8, Lamar Jackson, quarterback, me dá um passe para uma interceptação mais fácil que eu já vi na vida. Muito fácil. Caiu na mão do camisa número 24, Daron Johnson. Ele interceptou na área de touchdown da defesa dele e foi parar só na área de touchdown do time do Baltimore Ravens, Pick six. O Lamar Jackson ainda tentou evitar dando um teco, mas foi bloqueado. Não tem que aguente nenhum de defensor. Uma corrida de 101 jardas. Espetacular. Parabéns para o Tarot Johnson. Tarot e Búzios Johnson. Ele que tem esse nome porque sua mãe joga muito Tarot. Foi um recorde. Foi a, primeira, a corrida mais longa dos playoffs de toda a história da NFL, sempre uma jada. E esse menino é um novinho, ele foi draftado esse ano no draft. E tem um vídeo do draft que viralizou, que ele fazendo um exercício, ele corria para receber a bola do lado esquerdo para o lado direito, ele se confundiu, olhou para o lado direito e vez do esquerdo, e a bola bateu na cara dele. Então ele foi muito zoado pela, NF, pela NFL Esfera, e agora, dando a volta por cima, touch, o touchdown, não, pick six, defensivo. Parabéns para o tarot Johnson. E se pior que tá, não fica, fica assim. O Baltimore Ravens teve um snap horrível que cobriu o Lamar Jackson. A bola cobriu o Lamar Jackson. Ele tentou recuperar e lançou para a lateral para não perder muitas jardas. Mas nesse lançamento, o de, o de, os defensores do Bills foram em cima dele. Ele acabou se machucando, machucando o joelho. Ele saiu carregado pela maca. Aí você já viu, né? Se já estava ruim para o Evans com um quarterback titular, com um quarterback reserva, que não vai dar. Entrou Tyler Huntley, o quarterback reserva número 2. Ele até parece fisicamente com o Lamar Jackson. Ele até se esforçou, fez boas corridas, deu alguns passes, mas não dava, não é, não é a mesma coisa. O quarterback é a dama do xadrez, ele é o principal jogador, ele que é a alma do time. Então, quando entra assim um quarterback reserva, é muito difícil dar certo. 0.0001% de chance de dar certo. Não deu tempo para mais nada, só deu tempo para o kicker do Bios perder mais um fio de gol. Esses kicks horríveis, zarolhos. Enquanto isso, Cairo do Santos em casa assistindo. E terminou 17 a 3 para o Buffalo Bills. Uma vitória que deixou a torcida Bios enlouquecida. É costume da Biosmafia colocar uma mesa e pular em cima para quebrar. É famosa essa tradição do Bios Eles botam uma mesa e pulam em cima para quebrar. Então não deve mais sobrar mais mesa no estádio do Bios Os torcedores mais raízes, eles colocam fogo na mesa. Como lá na cidade neva muito, está com fogo na mesa, pulam em cima, pegam fogo neles e eles apagam fogo na, na neve. Josh Allen já disse que se for campeão do Super Bowl, ele vai quebrar muitas mesas e que pode botar fogo na mesa, que ele vai pular mesmo assim. Eu tô levando muita fé nesse time, para mim, vai estar tá na final. Minha final dos sonhos seria Bills, Buffalo Bills, quando a Green Bay Packers Mas vamos ver, né? Eu acho que não vai dar destaque desse jogo, evidentemente, foram Josh Allen e a sua dupla, o seu Robin, a sua cereja do bolo, o seu brigadeiro de aniversário, Stefan Diggs, o Diggs, 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 Diggs e John e camisa 14, White Reciva do Buffalo Bills. E também, claro, para o novinho sensacional 24, Daron Johnson. Agora vamos para o domingo, dia 17 de janeiro, pela AFC, às 5h05. Teve Kansas City Chiefs contra Cleveland Brown, 22 para o Kansas, 17 para o Cleveland Brown. No Arrow Ridge Stadium. Esse jogo teve muita emoção, muitas situações dramáticas. O poderoso Kansas City Chiefs, atual campeão contra a zebra Cleveland Brown, e quase deu a zebra. Kansas mostrou por que o time é poderoso. Logo de cara fez um drive gastando seis minutos do relógio. Veio avançando com o time Kelsey e o wide receiver Derek Hill. Que é a que o Chiefs tem de melhor junto com o Mahomes. E faltando nove minutos para acabar o primeiro tempo. Numa descida de uma jarda para o gol. Mahomes que em vez de dar para o running back Correr ele mesmo corre, ainda dá uma finta no lineback do Browns, uma finta de ladinho, meio debochada, e eu tenho uma coisa para falar do Mahomes, mas não sei se eu falo agora, ou se deixo mais para frente, vou falar mais para frente. Touchdown para o Kansas City Chiefs. depois não sei o que está acontecendo com os kickers nessa rodada, o kicker do Chiefs isolou o extra point, foi o pior extra point que eu já vi na vida, alguém batendo, ele isolou, jogou completamente de lado. E o Cairão que não está nesse playoff, hein? Pior, o Cairo saiu do Kansas City Chiefs depois de uma lenção. Foi dispensado e contrataram esse carinha aí. Tá esse perna de pau jogando 6x0 para o Chiefs. E o que o Browns tem de melhor é a defesa. O ataque é bom com o menino Banker Mayfield. Mas já o ataque dos Chiefs, quando eles estão com a bola, eles fazem jogadas espetaculares, lances acrobáticos, e chegaram um touchdown mais uma vez, com o travesti Kelsey, o primeiro tie end travesti da NFL, que jogou muito esse jogo, teve muitas recepções, e teve mais essa bela recepção, numa quebra de teco, na porrada para o touchdown. Depois disso, os Browns, com seu time limitadíssimo, consegue chutar mais um fio de gol e marcar. Chiefs, de novo, no ataque, com jogadas espetaculares, lances mágicos, e teve um lance que o Mesh Mahomes saiu do pocket, não acha ninguém para passar, então ele conquista a tecida correndo e cai todo destrambelhado. E a defesa olhando puta para ele, tem uma coisa para falar do Mahomes, a não sei se eu falo agora ou se eu falo daqui a pouco, eu vou falar daqui a pouquinho. A defesa olhando puta para ele, falando cara esse cara tá... tá correndo muito, tá fazendo muita gracinha, fica de olho nele. E o Chives vai só para o fio de gol. Quando o Chives ataca e consegue só o chute de fio de gol, é lucro. Então, converte deixando o placar 16 a 3 para o Câncer seletivos. E eu falo meio mal do ataque do Mons, mas teve um cara que jogou bem nessa partida. O David Nojoku, 85, taente. E é ótimo, o nome dele é ótimo para fazer piada, Nojoku, recebendo o teco do Nojoku. No jogozinho está sujo porque se jogou na grama. Muito bom jogador e muito bom nome para fazer piada. Voltando, finalmente um grande drive para o time dos Browns. Uma jogada muito justa. Voltando e finalmente um grande drive para o time dos Browns. Avançando, correndo, Chubb aparecendo. E numa jogada muito justa e genial da defesa dos Chives. Na linha de 30 jardas, um ataque do time dos Browns posicionando... Bunker Mayfield consegue um lançamento, fica um tempo no pocket, consegue um lançamento para o Camisa 82. Higgs, que na linha de 10 jardas, ele consegue receber a bola e corre e se joga para fazer o touchdown, esticando as duas mãos com a bola, tentando tocar no, no naquele vibrador que fica na laranja, que fica na ponta do da endzone, naquela, naquela porrinha que fica ali na ponta da endzone. Ele se joga, se estica ao máximo, só que o safety 49 do Chives, Daniel Sorens, se joga de cabeça e dando de um teco no ar. E o Higgs larga a bola antes do touchdown. A jogada foi revista diversas vezes, foi mais revista do que Lagoa Azul na sessão da idade. Os juízes marcaram um touchback, deixando o de Receive Higgs depressivo no banco. Touchback é bola para o Kansas City Chives. Quase conseguiram touchdown, mas não conseguiram. O time do Rio Brown, sofrido. Eu, modestamente, com meu conhecimento básico de regras de futebol americano, achei que foi falta do Daniel. Ele se jogou de cabeça, o safety do, do Chiefs, ele se jogou de cabeça em cima do wide receiver. Para mim foi falta, cabeça com cabeça. Eu chamo essa falta de Razing with Reason. Na verdade, é uma personal falta. Gastei no inglês agora. Mas os juízes deram touch touchback, que é quando a bola fica parada, né? Dizone isso. é A bola do Kansas City Chiefs. Vou te falar que também os Chiefs são os novos queridinhos da arbitragem, né? Depois que um certo senhor de idade saiu do Patriots, os Chiefs são os novos queridinhos da arbitragem da NFL. E depois disso, o kickerzinho, um zarulho dos Chiefs, ele fez um field goal e errou um outro. Demite logo esse cara e contrário o Cairo, que dá tempo de ganhar o super bom, hein? Então o placar ficou 19 para o contra 3 para o Cleveland Brown. E precisou entrar no terceiro tempo para finalmente Cleveland, finalmente anotar um touchdown. Depois de um drive que finalmente o Chubb apareceu bem. Touchdown no candinho da Edizone. Mayfield lança para o 80 Jarvis Landry, wide receiver. E apesar de ser 80, que é número de tie -end, ele é wide receiver, Jarvis Landry, Marco Touchdown. E com isso, 19 a 10 para o Kansas City Chiefs E terceiro tempo, drive para o Cansas Seletíveis. Terceiro tempo, numa tentativa de. Na, numa terceira tentativa para uma jarda. É agora que eu vou falar mal do Magic Mahomes. É agora que eu vou falar mal desse quarterback modinha chifrinho. O que, que o Magic Mahomes fez? Terceira descida para uma jarda. Em vez de dar para o running back, o que, que ele faz? Ele corre com a bola. Estava no meio do campo, longe da, da endzone. Ele corre com a bola, se joga de cabeça para conseguir a descida. E o Mac Wilson vai para o sec no Mahomes. Mas o Marromes consegue a descida. Mas o, o Wilson se enrola com ele no chão. que parecia que o Marromes pegou aquela, aquela onda gigante de Nazaré. E tomou-lhe um caixote. Porque o Marromes conseguiu a descida. Mas ele foi revirado pelo Wilson, revirou pelo meio que pelo pescoço, a cabeça dele, foi parar no umbigo. Numa câmera lenta, parece o Marrhomes dobrado ao meio, praticamente. E o Marrom já não tem a cara boa. Em câmera lenta, a cara dele estava pálida, estava horrível. Ele já é ruim de feição. Ele se levanta, mas ele se levanta completamente grogue. Parecia um bêbado, lembrou, lembrou muito eu no Carnaval de Salvador, no primeiro dia de Carnaval, que é o dia que a gente mete o pé na jaca, completamente tonto, completamente bêbado, saiu carregado e saiu do jogo de, de carregado pelos braços e não voltou mais. E agora que eu vou falar, ninguém me segura, eu vou falar, me seguraram para eu não falar antes, mas vou falar agora, é isso que eu digo, tem necessidade a bola no meio do campo, uma jarda, bota a porra do running back, running back é para isso, cacete, para correr e tomar porrada. Mas não, tem necessidade. Não, Magic Mahomes, ah, não não sei o que, eu sou Magic, eu vou lançar, eu vou correr, eu vou fazer tudo. Assim, Mahomes, tu me deixa puto para cacete. Não é para você fazer isso, meu filho, é para você lançar. Lança no pocket, cacete. Corre às vezes, tu quer correr sempre, já tá fazendo gracinha, tá correndo de ladinho. Pô, o Mahomes, ele foi picado pela abelha num touchdown que ele fez na temporada passada, que ele passou quebrando o teco. os defensores foram com a mão mole no teco, achando que ele ia cair no chão se jogar, ele foi e fez o touchdown. Desse em dia em diante, ele foi picado pela abelha que disse para ele que ele é corredor, que ele é running back, que ele é um Lamar Jackson, que ele consegue correr e quebrar tackle muito bem. Agora tá aí, uma hora ou outra, essa porra aí ia acontecer. Tomou-lhe um tackle, entendeu? Tomou-lhe uma porrada enorme, saiu do jogo, poderia sair da temporada, não sei se vai sair, por enquanto parece que ele tá bem, ele vai jogar o próximo jogo, mas podia sair da temporada e desperdiçar aí a campanha do TIVIS. O Mahomes, ele tem que saber o que, que ele quer da vida. Se ele quer ser um Ken Newton, jogar duas temporadas boas, depois se fuder de lesão, ou se ele quer ser o Tom Brady, ficar dentro do pocket, lançando, se protegendo, e jogar até os 43 anos, sendo genial. Estou puto com o Mahomes. Sai o Mahomes, camisa 15, entra o 4, o Renner, filha da mãe do, do quarterback do, do Kansas City Chiefs, o Renner, ele nem tem nome de, de quarterback, tem nome de dupla sertanejo e de segunda voz ainda, o Renner. Aí você já viu o drama, né? 19 a 10 para o Chives, com um quarterback reserva e um jogo de playoff. O Kansas City Chiefs passa a jogar todo no jogo terrestre, tenta umas jogadas arrumadas, umas jogadas engraçadinhas, mais um fio de gol, finalmente o que acertou no fio de gol, e o jogo fica 22 a 10 e os Browns vêm para um ataque. E depois de um drive sofrido, com muitas tentativas de quarta descida, e com sucesso, e com uma corrida do 27, Karen Hunt consegue um touchdown do um Browns somente no quarto tempo, esse, esse touchdown era para ter saído no terceiro tempo ainda, mas o time do, do Browns é muito mais ou menos no, no ataque, então saiu o touchdown saiu só no início do quarto tempo, 22 a 17, faltando 11 minutos para terminar. Tenso. 22 a 17, diferença de 5 pontos. Um touchdown e o mons passa para a próxima fase. E com isso, o quarterback reserva Rennie no ataque. Ele precisa se arriscar. Começou com os passes curtos. Foi aumentando. Até que ele vai para um passe longo de 50 jardas e lança para ninguém. Olha que me desgraçado me faz. Ele lança para... Aliás, ninguém não estava lá o camisa 42, Joseph, o lineback dos Browns, intercepta a bola fácil, porque a bola foi para ninguém, ele deu um passo para o lado, estava ele lá recebendo, deu uma corridinha, deu uma corridinha, se joga no chão, Browns no ataque, foi a interceptação mais fácil que ele vai fazer na carreira, foi essa. Então, Browns no ataque com cinco pontos de diferença, aí você pensa, agora vai, agora vai, mas os Browns não conseguem nem chutar o fio de gol, um ataque triste. Eles botam todas as fichas na defesa. Fala, ó, a defesa resolve aí, que tá faltando quatro minutos para acabar o jogo, então vocês tem que forçar um turnover aí perto da, da defesa dos times. E foi um momento que o time dos times mostra a garra, eles conquistando descidas sofridas, gastando tempo numa terceira descida para 14 jardas. O Renner, o quarterback, sai do pocket. Não tinha ninguém para lançar, ele segue correndo e conquista o first down inacreditável. Ele caiu de cabeça. Que coragem! Podia se machucar. Aí o Chives não ia ter mais quarterback. Ia ter que chamar o menino da água para lançar. Mas no final o Chives consegue a quarta descida. Mas no final o Chives consegue a descida. Que coragem do menino Renner. Nunca acreditei, nunca critiquei. Quarterback Reservas, nunca critiquei jogou muito bem, que lance, excelente lance, um dos lances do jogo. E no final, para matar o tempo, para acabar o jogo, os Chiefs ainda me conseguem me, con me converter uma quarta descida para polegadas, lançando a bola. Muita audácia do técnico Andy Reid, o leonço da NFL. Tem um vídeo do Tommy Romo, o comentarista da NFL, ele não acredita nesse lance, ele acha que os Chiefs ia forçar uma falta é, ia forçar uma falta de saída, mas não. Os Chives vão, lança para o Derek Hill, que senta no campo e consegue acabar com o tempo. E no fim, 22 para o Chives, 17 para o Brown. Não passou nada. Os torcedores do time ficaram trancadinho, apertadinho. Bela vitória do Kansas City Chives. E no último jogo da noite pela NFC 840 New Orleans 20-30 para o Tampa Bay Buccaneers no Mercedes-Benz Superdome um jogo melancólico muito triste muito triste Santos favorito para esse jogo havia já ganho desse mesmo time do Buccaneers na fase grupal dessa vez tomou uma soba tomou ele na cara isso porque o Tom Brady é outro animal quando está nas playoffs é um animal diferente instintivo, que não erra. É uma besta enjaulada. Sente também, muito bom. Um time muito versátil. Gosto muito do time dos Sentes, Mas vem caindo aos pouquinhos, levemente de produção, paulatinamente. No último jogo, o Rios entrou machucado, muito mal. Ele que é um coringa desse time, joga, recebe, passa, corre. Pode ser que o time tenha caído de nível por causa dele, porque... Ele andou entrando machucado e mal. Nesse jogo ele nem jogou. Mas nesse jogo o Santos até que começou bem, conseguindo turnover, avançando e pontuando através do kicker, no qual me recuso a me falar o nome em protesto ao Caio dos Santos. Aliás, o kicker do Santos foi o melhor dessa dessa divisão, porque foi o único que não errou viu? o jogou o Resto todo mundo errou. Nem extra point. Vou te falar, hein. Mas rapidamente, Tampa Bay Buccaneers vira com Evans, camisa 13, uma recepção que ele estava bem marcada. Tom jogou a bola no lugar onde só ele podia pegar. Touchdown para Buccaneers. E a jogada mais longa desse jogo, e a jogada mais bonita, foi do quarterback reserva, James Winston, do Saints. Numa jogadinha em que o Camaro joga para um jogo, outro jogador que joga para o Winston. Ele lança a bola para o Smith, camisa número 10, que recebe sozinho o touchdown. O engraçado é que essa jogada, no, na, no jogo passado, os Browns tentaram fazer com os próprios Saints, só que não conseguiram. O wide receiver não segurou a bola. Dessa vez, o Saints repete a mesma jogadinha. Um lança para o outro, que lança para um, que joga para o quarterback, e que lança para o wide receiver. Mas né? dessa vez, o Smith segurou. Touchdown para o Sainz. Logo depois, o Vulcanese empata com o um fio de gol, deixando 3x13, tudo 3 a 13 Lula gostou bastante desse resultado. Falou, olha, companheiro, gostei bastante desse resultado. Limitação maravilhosa do Lula. Que isso, companheiro. 3 a 3x13. E o Santos fez mais um touchdown, parecia que não ia ter surpresa na vitória. O melhor time, teoricamente, no papel. Lançando bonito o Deus Troy para o, o Treyquen Smith. Nome levemente engraçado, Treyquen Smith é serve para mais um touchdown. Ficando 20 a 13 New York Saints. Aí você já viu, né? entre campo, a besta enjaulada, o homem dos playoffs, a besta adormecida, Tom Brady, que depois de um turnover bonito, a defesa do Bucanis fez um turnover bonito, deu um soquinho no tie-end do Santos, que estava correndo com a bola, foi para o fambo recuperou, o Bucanias recuperou, aí o Giselo Brasileiro, que já tomou o esporro da Bosqueta, por mergulhar com a filha na cachoeira, o Tom Brady, começa a avançar no ataque, começa a avançar e lança um touchdown para o 28, Leonard Fournette. Bucanese empata o jogo, mas aí era outro time. Depois desse fumble que a defesa fez, a áurea do estádio mudou. Sabe quando você sente que um time está melhor? Que um time vai reverter, que um time vai ganhar? Todo mundo sentiu isso depois desse fumble dos piratas que transformou em outro time. Parecia que a maré tinha virado. E a prova disso que a maré virou foi uma interceptação ridícula que Devin White fez em True Aliás, foi o primeiro jogo na vida do True que ele lança três interceptações Foi nesse jogo. Essa foi a segunda. Isso tudo eu esqueci de falar. Foi logo após o Buccaneers fazer um field de gol. Essa interceptação que pode deixar o Buccaneers muito à frente. E deixou, E deixou porque depois de um drive rápido, o Bucanese teve um ataque na linha de duas jardas para o gol e o Tom Brady faz um touchdown daqueles que... Touchdown de quarterback, que o time todo se joga para frente. Ele se joga também para conseguir passar da linha e consegue. Touchdown para o Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady, feliz da vida, tentou, fez um high-five em todo mundo. Tentou fazer um high-five no árbitro. Só que depois ele lembrou que, que os árbitros não são mais do time dele. Antigamente, quando ele era do Patriots, os árbitros davam high-five. Davam um high-fivezinho. E é isso, o quarterback que quer vencer o Super Bowl tem que fazer touchdown. E com isso tudo, 30 a 20 faltando 5 minutos para terminar, dava para ver que ele estava batido, triste, ele que jogou com uma ombreira em homenagem ao Didi Mocó, uma ombreira estilosa, deu para ver no seu olhar que ele estava triste, que era o seu último jogo, e quando terminou o jogo, 30 a 20 para o Tampa Bay Buccaneers, ele saiu do estádio ovacionado, ele que já venceu um Super Bowl, levou esse time do New Orleans Saints a ser respeitado, porque, para quem não sabe, o time do New Orleans Saints era uma comédia, a, a cidade New Orleans, é a un, uma das poucas cidades nos Estados Unidos que tem carnaval, mas é um carnaval ridículo, o pior do que o carnaval de Araruama, a cidade era motivo de chacota por causa do time, por causa do carnaval, por causa de tudo, e esse homem, Drew Brees, transformou a franquia transformou a cidade, transformou o time. Ele podia ter vencido mais é, Super Bowl, mas venceu um apenas, mas porque deu azar, teve aquele azar que ele deu contra o time dos Vikings, que o New Orleans Saints foi roubado. Ele deu azar, ele era para ter ganho pelo menos mais um. Não conseguiu, mas é um muito bom jogador. Ele é um monstro, ele tem um recorde de jardas lançada batendo o Peyton Manning. Não há dúvida que será um hall da fama, e no final com o jogo, ele com os filhos e a mulher no meio do campo, e o Tom Brady vai lá se despedir do rival. Tom Brady vai lá dar um abraço nele. Uma cena de muito bonita, de carinho, que me fez emocionar, que me fez chorar, entendeu? Foi uma cena muito linda. E no final, eu não estou chorando não, tá? Foi uma cena muito bonita. E no final, o, o filho do Drew pede pede pro Tom Brady lançar uma bola para ele, que o Tom Brady que o Tom Brady lança e o filho do Drew converte um touchdown muito bonito de se ver, entendeu? É impossível não se emocionar. Eu não me emocionei. No final, Tom Brady fala para o filho do Drew filho Eu, filho, eu quero ganhar de você na NFL. Eu quero que você vire jogador. Eu quero ganhar de você como eu ganhava do seu pai. Como eu dava na cara do seu pai. E é impossível não se emocionar Tom Brady que não envelhece. Isso pode acontecer. Uma, uma observação muito importante nessa cena, essa cena bonita, é que quando acontecia isso tudo, a filha do Drubich metia a porrada no irmão. Então, essa menina pode ser sucesso no MMA. Pode anotar aí. Com isso tudo, 30 Tampa bem bucanias passou de fase 20, New York Sands. Então, na próxima fase, na final de conferência, Fica assim. Na AFC fica Buffalo Bills contra, contra Kansas City Chiefs E na NFC fica Tampa Bay Buccaneers contra Green Bay Packers. O, será o clássico das Bahias. Tampa Bay contra Green Bay. Um jogo promete. Aliás, esses quatro times, para mim, são os melhores. Sim, também era muito bom. Só que o Saint veio já caindo no finalzinho, podia tá, conseguindo uma vaga desse, mas sem dúvida nenhuma, esses times são os melhores. No papel, o melhor é o Green Bay Packers e o Kansas City Teams. Na prática, quem está jogando melhor é Buffalo Bills e Green Bay Packers. Aí vou te falar uma coisa. Futebol americano é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer tudo pode acontecer. E eu não vou ficar em cima do muro, não. Para mim, quem vai passar é o Buffalo Bills, vencerá do Todo-Poderoso Kansas City Teams. Para mim, o Buffalo Bills passa. E para mim, uma zebraça, quem vai passar é o Tampa Bay Buccaneers, Vai ganhar do Green Bay Packers. Eu gostaria, o meu coração gostaria que eu... E os laureados da semana do... da semifinal para não perder muito tempo, o prêmio Unbelievable Cat, de melhor recepção. Josh Allen, pressionado, sai do pocket, lança lateralmente para um o marcado John Brown, um Unbelievable Cat, e o prêmio Corre Cambada, que é, premia a melhor corrida da semifinal do Divisional Round. Também vai para o Buffalo Bills, camisa 24, Tarot Johnson. Tarot Johnson. Uma corrida sensacional. Uma interceptação. Foi a melhor corrida de todos os playoffs, 101 jardas. Parabéns ao camisa número 24. Tarot Johnson. Essa semana, infelizmente, infelizmente, é isso com revolta. E a vergonha da semana, o prêmio é a vergonha da semana. E a vergonha da semana. O prêmio de maior vergonha vai para o Mahomes. Patrick Mahomes. Fiz a vergonha de ficar correndo. Ah, eu sou mágico, eu corro, eu lanço, eu corro muito, eu quebro o teco. Se ferrou, tomou-lhe uma porrada bem dada e corre o risco de ficar fora da temporada. E o prêmio, você é ridículo, do melhor da, do melhor da semana, vai para o técnico do Kansas City Chiefs, Andy Reid, que converteu uma quarta descida lançando, ninguém esperava, com um quarterback reserva conseguiu segurar o jogo o Brown tinha tudo para virar conseguiu segurar o jogo então parabéns Andy Raid. você é o ridículo então ficamos por aqui muito boa noite muito boa tarde muito bom dia para você semana que vem temos a final das conferências esperamos grandes jogos e se Deus quiser um bom Super Bowl Super Bowl o preço dos ingressos é tão caro que eles já podem dar vacina junto e lotar aquele estádio bonito todo mundo vacinado Todo mundo bêbado, todo mundo com espírito para fora. É o que eu espero. Então, então, Deus abençoe o futebol americano. Tudo de bom para vocês e até a semana que vem.